0: Jeśli jakaś firma, powiedzmy, nie wiem, PKN Orlen wyemitowała obligacje, no to tymi obligacjami można swobodnie handlować. Mogą handlować fundusze, mogą handlować banki, ubezpieczyciele, osoby fizyczne. W związku z tym można je też nawet na rynku wtórnym. Rynek wtórny może być już na raki, mogą to być giełdy. W Polsce jest giełda Katalist, gdzie można handlować obligacjami przedsiębiorstw.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Dzisiaj moim gościem będzie ekspert z Generali Investment z Aleksander Szymerski, który opowie wszystko, co warto wiedzieć na temat obligacji. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Aleksander. Cześć. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście Po Ludzku o Pieniądzach. Na początek mam do Ciebie pytanie. Potocznie mówi się, że taka osoba jak Ty pracuje w dziale dłużnym. Na czym to polega? Powiedz, udzielasz kredytów? Bo dłużny to długi, mi się kojarzy z długami.
0: Okej, okay, już wyjaśniam. Też, też bardzo dziękuję, że mam okazję tutaj chwilę porozmawiać. Dobra, jak, jak to wygląda? Ja pracuję w zespole zarządzania funduszami dłużnymi w General Investment Strefi i jestem zarządzającym funduszami. Polega to na tym, że... Rzeczywiście jest to w pewnym sensie trochę podobne do udzielania kredytów w bankach w tym sensie, że my też zajmujemy się de facto pożyczaniem pieniędzy. Natomiast jest, jest kilka istotnych różnic i tak naprawdę takie trzy podstawowe różnice, które można, można tutaj wskazać, które nas różnią od tego co robią banki, to po pierwsze banki udzielają kredytów różnym, różnym podmiotom od osób prywatnych przez mniejsze, większe firmy, samorządy i, i państwo. W TFI, w funduszach inwestycyjnych tak naprawdę odcięta jest ta, ta gałąź detaliczna. Fundusze nie mogą finansować klientów detalicznych, osób fizycznych, jednoosobowych działalności gospodarczej i tak dalej. W związku z tym my zajmujemy się z definicji tylko podmiotami większymi. To są większe spółki, samorządy, rząd i tak dalej. Po drugie, druga taka istotna różnica jest taka, że bank pożyczając klientom pieniądze, udzielając kredytu, robi to na, na własny rachunek, to bank na tym, bank czerpie z tego odsetki, bank ponosi ryzyko Oczywiście pamiętając o tym, że bank też, też finansuje się z depozytów klientów, natomiast jest to cała działalność na rachunek banków. W przypadku funduszy jest to inaczej. Zyski z, z tych lokat, z tych inwestycji, które dokonujemy, trafiają do naszych klientów, którzy, którzy, którzy mają u nas pieniądze i też klienci ponoszą to, to ryzyko. I trzecia taka kluczowa, kluczowa różnica która tyczy się właśnie istoty tego pytania, my nie udzielamy kredytów, my posługujemy się obligacjami czy innymi instrumentami dłużnymi, czym to się różni od kredytu mogę, mogę trochę szerzej rozwinąć. W największym uproszczeniu i skrócie kredyt to jest umowa pomiędzy dwoma stronami, bank, bank, czy inna instytucja, powiedzmy bank w okreszeniu, komuś pożycza pieniądze, ktoś te pieniądze od banku bierze. To jest umowa dwustonna której co do zasady nie bardzo można tak po prostu przenieść na kogoś innego, te strony się za bardzo nie zmieniają, raczej jest to charakter umowy między dwoma, dwoma osobami, ktoś komuś pożycza pieniądze. Obligacja też jest zobowiązaniem, też jest długiem, tak jak kredyt, natomiast działa na zupełnie innej zasadzie. Obligacja to jest zobowiązanie firmy, państwa, jakiegoś podmiotu do spłaty długu, ale nie komuś konkretnemu, nie konkretnemu bankowi, konkretnemu pożyczkodawcy, tylko temu, kto w danej chwili tę obligację posiada. Obligacje można trochę rozumieć, trochę działa podobnie do, do weksla czy nawet banknotu, które mamy. Kto w danej chwili ma, ma tę obligację, ten może domagać się w określonym momencie jej spłaty wraz z odsetkami. W związku z tym obligacje z definicji, Powinny być możliwe do. Powinny być w obrocie. Można spokojnie zmieniać właściciela tej obligacji, można nimi handlować uh -huh. można je sobie
1: przekazywać. Uh -huh. Dobrze. Dłużnik U...
0: często nawet nie wie, komu jest tak naprawdę dłużny te pieniądze. On jest dłużny abstrakcyjnej obligacji, którą ktoś posiada. I to jest istotna, szalenie istotna różnica, z której wynikają wszystkie dalsze, dalsze różnice między nami a bankami.
1: No właśnie. Mam do Ciebie takie pytanie. Bo Trochę wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, co do takiego obligacje, powiedziałeś część, a powiedz, czym się różnią one od akcji i innych instrumentów, bo wiem, że funkcjonują obligacje jako element inwestowania i czym się różnią od akcji i innych instrumentów? Okej, okay. w największym
0: uproszczeniu na rynku można powiedzieć, że są takie dwa, dwa rodzaje instrumentów, czyli akcje i obligacje, to są dwa rodzaje papierów wartościowych. Istota zasadnicza jest taka, że akcja jest... Akcja stanowi o własności danego przedsiębiorstwa czy danego podmiotu, a obligacja o jakiejś wierzytelności czy, czy zobowiązaniu, patrząc z drugiej strony. Innymi słowy, ten, kto ma akcję, jest właścicielem, współwłaścicielem firmy. Uh -huh. Z byciem właścicielem wiążą się oczywiście różne, różne korzyści. Ma się, można decydować o tym, co robi dana spółka. Oczywiście w jakiejś tam proporcji do tego, ileś tych akcji ma. Można, ma się prawo do udziału w zysku, ewentualnie przy likwidacji takiej spółki można podzielić jej majątek. Obligacja to jest wyłącznie dług, wierzytelność, czyli co do zasady obligatariusz, obligatariusz czyli ten kto posiada obligację, co do zasady nie może decydować o tym co, co robi spółka i nie ma prawa do udziału w zyskach spółki, natomiast są mu wypłacane odsetki, które są albo z góry określone, albo jest chociaż określona reguła na, na podstawie którejś wysokość tych odsetek określa, mhm. e, czyli obligata już takim e, bardziej trochę pozostaje w tle, on nie, nie ma bieżącego wpływu na działalność spółki, natomiast e, za to, że pożycza pieniądze
1: e, ma, 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 ma z tego tytułu prawo
0: czerpać jakieś profity.
1: Mhm. Są fundusze dłużne i obligacyjne, czy to jest to samo?
0: To jest w zasadzie na polskim rynku w praktyce to jest niemalże to samo. Technicznie rzecz biorąc jest, jest niewielka różnica, dlatego że są różne instrumenty dłużne. Nie, nie każdy instrument dłużny jest obligacją, są też weksle, są, są listy zastawne, różne bony. Jest szereg różnych instrumentów, nie tylko obligacji. Natomiast w praktyce jest tak, że polski rynek jest zbyt mały, żeby, żeby móc zbudować jakiś tam fundusz dłużny bez udziału obligacji. W związku z tym na polskim rynku to, to, to właściwie jest to samo. Na zachodnich rynkach się, się, się wyróżnia, mamy, mamy bilsy, mamy Notesy, mamy bondsy, zależy od, od, od ich długości. U nas mówi się po prostu hurtem obligacje, więc, więc można powiedzieć, że to jest to samo.
1: A powiedz jak inwestuje się w obligacje, gdzie można je kupić? Okej,
0: okay, no jeśli chodzi o kupowanie obligacji i, yy, i gdzie można je nabyć. Są przede wszystkim dwa, dwa, dwa główne rynki, wyróżnia się rynek tak zwany pierwotny i wtórny. Tutaj po, pokrótce mówiąc, pierwotny to jest wtedy, kiedy spółka czy, czy państwo, czy jakiś podmiot yy, chce po prostu pożyczyć pieniądze i wtedy się po prostu yy, kupując taką obligację, ją się kupuje od yy, emitenta, od tego kto, kto pożycza yy, i przekazuje mu się pieniądze. Rynek wtórny to jest, no i oczywiście na tym rynku pierwotnym to się tak naprawdę nie tak bardzo różni od kredytu. Natomiast istotą obligacji jest to, że one są dostępne na rynku wtórnym, czyli yy można później handlować obligacjami niezależnie od woli czy, czy, czy wiedzy dłużnika. Jeśli jakaś firma, powiedzmy, nie wiem, PKN Orlen wyemitowała obligacje, no to tymi obligacjami można swobodnie handlować, mogą handlować fundusze, mogą handlować banki, ubezpieczyciele, osoby fizyczne. W związku z tym można je też nawet na rynku wtórnym. Rynek wtórny może być różnoraki, mogą to być giełdy, w Polsce jest giełda Catalyst, gdzie można handlować obligacjami przedsiębiorstw, też komunalnymi i skarbowymi. Można handlować obligacjami też w transakcjach bezpośrednich, z bankami, z bankami brokerami, którzy, którzy się tym zajmują to w praktyce jest też bardzo istotny w wielu segmentach nawet większy, większy rynek niż ten oficjalny giełdowy
1: uh -huh. A jakie rodzaje obligacji występują na rynku?
0: Ojej, to jest, to jest bardzo szerokie pytanie bo tak naprawdę każdy taki główny parametr obligacji powoduje, że można, można je podzielić. No można obligacje dzielić zarówno ze względu na to, kto je, kto je emituje, kto jest dłużnikiem, jak i jeśli chodzi o kwestie oprocentowania. Więc tak w największym skrócie, z jednej strony możemy powiedzieć, że mamy obligacje skarbowe, czyli emitowane przez rząd. Mamy obligacje korporacyjne, czyli emitowane przez przedsiębiorstwa. Mamy obligacje komunalne, czyli emitowane przez samorządy. No i tutaj oczywiście różnicą główną jest to, kto jest, kto jest tym dłużnikiem. Oczywiście obligacje rządowe są te są najbardziej bezpieczne i wiarygodne, najczęściej też obracane obligacje korporacyjne mają jakieś tam nutkę ryzyka, bo spółka może zbankrutować. Z drugiej strony, patrząc, obligacje mogą mieć różne procentowanie. Mogą być na stałe procentowanie czy stały kupon, czyli obligacje stałokuponowe i wtedy z góry wiemy ile płacą odsetek w którym, w którym roku, półroczu, kwartale lub mogą być zmienno, zmienno kuponowe, czyli o zmiennym oprocentowaniu. Wtedy to oprocentowanie się zmienia w zależności od jakiegoś wskaźnika, zazwyczaj w Polsce jest to wibor. Trochę tak jak kredyty hipoteczne mogą być na stały procent lub na zmienny procent i niestety ta, ta, ta zmienna procentowa część jest na rynku polskim w tej chwili przeważająca. Uh -huh. patrząc można. Jeszcze, uh -huh. jeszcze patrząc z innej strony to też może istotne rozróżnienie obligacje mogą być zabezpieczone albo niezabezpieczone niezabezpieczone to po prostu dłużnik zobowiązuje się, że odda pieniądze i to jest oparte o w całości jego wiarygodność. Natomiast zabezpieczone to trochę tak, jak znowu przy analogii do kredytu hipotecznego. W przypadku zabezpieczonych obligacji ten, kto pożycza pieniądze czy, czy jakiś inny podmiot, gwarantuje ich spłatę jakąś konkretną częścią majątku. Może to być hipoteka na nieruchomości, może być zastaw na jakiś maszynach, na, na jakichś prawach, jakieś sesje. no tu jest szereg zabezpieczeń bardzo duży, więc też trzeba pamiętać, że obligacje zabezpieczone niekoniecznie są w pełni bezpieczne, natomiast oczywiście zabezpieczenie ma jakąś tam wartość i, i
1: trzeba wziąć pod uwagę wartość tego zabezpieczenia. A powiedz, jak można zarobić na obligacjach, czy tak samo jak na akcjach da się zarobić na nich?
0: Tak, zasadniczo mechanizm jest podobny, na obligacjach zarobić można tak naprawdę w... Są dwa główne źródła zysków na obligacjach. Z jednej strony obligacje no, ze swojej natury, jak, każda, jak każde udzielenie komuś finansowania płacą odsetki, więc kupując obligacje i trzymając je do momentu wykupu, bo każda obligacja, może nie każda, ale większość obligacji w praktyce, czy, 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 czy wszystkie na polskim rynku mają określony termin wykupu, no więc trzymając takie obligacje do wykupu dostajemy co jakiś czas określone w umowie odsetki, no i to jest nasz zysk. To mhm. jest pierwsza metoda. Druga metoda jest taka, że obligacje, tak jak i akcje, ich ceny y, są zmienne. Y, tak jak mówiłem, istotą istnienia obligacji jest to, że one są... Y, można nimi handlować i obracać, co do zasady. W związku z tym również ich ceny się zmieniają. Jeśli komuś uda się kupić obligacje taniej, a sprzedać dłożej, no to oczywiście też, też, też będzie miał z tego tytułu zysk. Natomiast jest oczywiście też ryzyko, że można kupić drożej, a później sprzedać taniej z różnych względów.
1: Mhm. Od czego zależy ten zysk? Bo, czy na obligacjach można też stracić? W takich sytuacjach? Kiedy?
0: Tak, stracić można, tak samo jak zyskać można na dwa sposoby. Czyli po pierwsze trzymając je do, do wykupu, do spłaty długu i czerpiąc odsetki lub handlując na rynku, no to podobny jest mechanizm, na który, w którym można stracić na obligacjach. Z jednej strony możliwa jest sytuacja i to się często zdarza, że kupi się obligacje na rynku w jakiejś cenie, a, a po pewnym czasie ona będzie tańsza i, no i z tych czy względów ktoś się sprzeda ze stratą no i wtedy oczywiście ponosi stratę. To jest normalne, to się zdarza, ceny na rynku się zmieniają, Dokładnie tak samo jak w przypadku akcji. To, to może nie jest takie oczywiste, bo, bo ludziom się wydaje, że obligacje są, są z definicji bezpieczne i nie da się stracić. Oczywiście można stracić, y, zmienność cen na rynku jest może mniejsza w przypadku akcji, natomiast mechanizm jest taki sam. No i po drugie można stracić jeśli komuś się pożyczy pieniądze, czy to na rynku pierwotnym, czy kupując też obligacje na rynku wtórnym, ulokujemy pieniądze w jakieś obligacje i dłużnik okaże się niewiarygodny, nie spłaci tego długu w całości, czy w ogóle nie spłaci, czy spłaci, spłaci część, no to oczywiście wtedy też jest to, jest to strata.
1: A wtedy kiedy nie jest zabezpieczona rozumiem, tak?
0: Tak, jeśli obligacja jest niezabezpieczona, to, to jest to sprawa dość prosta, niestety strata jest i, i tyle, natomiast jeśli obligacja jest zabezpieczona, no to, to sytuacja jest wierzyciela czy obligata już jest trochę lepsza, dlatego że te zabezpieczenia zwykle mają jakąś wartość. Oczywiście wymaga to trochę pracy, trzeba zabezpieczenie przejąć, trzeba je później w jakiś sposób upłynąć, natomiast no, można dzięki temu odzyskać jakąś część czy nawet wszystkie środki. Zdarzały się na rynku sytuacje, że spółka... Upadała i, i wydawało się, że nic nie można odzyskać, natomiast dzięki temu, że było zabezpieczenie inwestorzy odzyskiwali wszystkie czy niemal wszystkie środki, natomiast często trzeba pamiętać, że to jest proces skomplikowany i niestety czasochłonny, to może potrwać kilka dobrych lat.
1: Mhm. A powiedziałaś o spółkach, ale obligacje skarbowe. Zdarzały się sytuacje, że państwa okazują się niewypłacalne. Były takie historie, że ktoś wyemitował jakieś kraj, wyemitował obligacje, bo powiedziałaś, że to są najpewniejsze te skarbowe, prawda? Niektóre państwa kupują innych państw obligacje. Domyślam się, że tak jest na rynku, na świecie. Tak, oczywiście. Czy zdarzało się, że jakaś niewypłacalność jakiegoś kraju w historii? Słyszało się o czymś takim?
0: Oczywiście niestety tak. Kraje, różne kraje bankrutują częściej lub rzadziej. Chociażby słynny przypadek Grecji, która jeszcze przed przyjęciem euro regularnie niestety zaliczała kłopoty ze spłatą długu i de facto bankrutowała również w czasie tego kryzysu dłużnego około tam 10 lat temu Grecja nie była w stanie spłacać swoich długów, tylko w tym przypadku nie było to bankructwo takie dosłownie rozumiane, że, że Grecja nie spłaciła długu, natomiast został on za zgodą wierzycieli zredukowany o istotny procent, tak? czyli uh -huh. wierzyciele pogodzili się tym dobrowolnie, że, że odzyskają mniej. Więc, więc takie sytuacje się zdarzają, najczęściej bankrutują kraje oczywiście mniej stabilne, mniej wiarygodne, czy to gospodarczo niestabilne, czy też politycznie w krajach Ameryki, Ameryki Łacińskiej jest to dość częste zjawisko mhm. Argentyna, która tak. już tam za mojego życia bankrutowała kilka razy tak. to niestety się zdarza po drugie trzeba też pamiętać, że obligacja jest to jest jakieś zobowiązanie pieniężne i ono jest wyrażone w, w pewnej ilości waluty, powiedzmy w złotych jeśli państwo z ten czy inny sposób wygeneruje dużą inflację i to nie mam na myśli takie jak w Polsce kilkunastoprocentowej, ale, ale przy zdarzają się sytuacje, gdy inflacja sięga kilkuset, kilku tysięcy czy, czy, czy nawet więcej procent. Wenezuela. Tak, Wenezuela czy, czy, czy kiedyś Zimbabwe, no to Zimbabwe. Mhm. tak naprawdę w ten sposób też można powiedzieć, że państwo bankrutuje, dlatego że on oczywiście odda tyle pieniędzy, jeśli będzie chciało, ile, ile było winne, natomiast ten pieniądz ma ułamek wartości, czy nie ma tej wartości w ogóle mhm. po pewnym czasie. Więc jest to też w pewnym momencie, w pewnym sensie możliwość poniesienia straty na obligacjach. Straty może nie patrząc pieniężnie, ale, ale przez realną jego wartość jak najbardziej tak.
1: To rozumiem dlaczego teraz ostatnio instytucje finansowe na świecie tak obawiały się, że Rosja ogłosi default, tak, bo sporo obligacji chyba było kupionych
0: tak, w przypadku Rosji sprawa jest oczywiście bardzo skomplikowana. Yy, państwa często emitują yy obligacje, czy przede wszystkim we własnych walutach, yy, ale też często emitują yy dług w walutach obcych, w walutach yy, tak zwanej twardej walucie, czy, czy to w euro, czy, czy w dolarze, w franku szwajcarskim, wienie. I, I o ile we własnej walucie yy długi generalnie można zawsze spłacić, bo państwo jest w stanie ten pieniądz wydrukować, oczywiście on będzie pustym pieniądzem bez wartości, ale taki dług się i tak spłaci, o tyle w obcej walucie spłata długu może być kłopotliwa, na przykład w przypadku Rosji, która została odcięta od, od swoich rezerw waluty i nawet ostatnio Rosjanie nie do końca spłacili swój dług bodajże dolarowy, to jest jakaś tam symboliczna kwota rzędu milion czy, czy kilka milion dolarów, ale, ale nie wszystko spłacili z różnych technicznych względów.
1: Mhm. A, y, mam takie pytanie do ciebie, kto najczęściej, jaki rodzaj inwestora interesuje się inwestowaniem w obligacje i powinien się może interesować?
0: Obligacje są tak naprawdę instrumentem dobrym dla, dla każdego rodzaju inwestora, natomiast ostatnio dla każdego rodzaju inwestora, czyli zarówno dla osób fizycznych, dla przedsiębiorstw, dla instytucji rządowych, czy, czy, czy dla banków centralnych, które muszą lokować rezerwy, natomiast to co pewnie ostatnio jest w Polsce dosyć modne, popularne, no to jest inwestor detaliczny, taki zwykły człowiek jak, jak ty czy ja, który często przez długie lata nie był świadomy, że taki instrument jak obligacje istnieje i że można w niego inwestować. Teraz stało się to modne, popularne ze sprawą tych obligacji detalicznych, które, które emituje rząd i trzeba powiedzieć, że jak najbardziej obligacje są dla ludzi, to jest instrument bardzo dobry dla, dla klienta detalicznego, natomiast oczywiście trzeba być ostrożnym i... Wiedzieć, jak to działa, żeby nie popełnić błędów, które później mogą być dosyć bolesne.
1: Uh -huh. A powiedz, teraz bardzo modnym tematem są obligacje indeksowane inflacją. Co to takiego jest?
0: Obligacja indeksowana inflacją to jest taki specyficzny rodzaj obligacji, w której, w takiej obligacji, no, zwykle emitowanej przez państwo, y odsetki są powiązane z inflacją. Tak jak mówiłem na początku obligacje mogą mieć stałe oprocentowanie, powiedzmy 5% rocznie lub mogą być oparte o, o WIBOR czy jakąś inną stawkę, czyli wtedy są, mają, mają zmienne oprocentowanie. No i pewnym, pewnym typem tych obligacji zmienno-kuponowych są obligacje inflacyjne, które, których oprocentowanie jest oparte o właśnie wskaźnik inflacji. Od, od kilku miesięcy, czy właściwie od kilku lat, już, już od wybuchu pandemii, ale zwłaszcza ostatnio te, te obligacje inflacyjne emitowane przez Polski rząd są, są takim dosyć nośnym, popularnym tematem i to wygląda po prostu tak, że, że rząd czy państwo polskie wypłaca odsetki w zależności od tego, ile wyniosła inflacja w poprzednim roku.
1: Mhm. Czyli to jest jakiś dobry instrument do tego, żeby bronić się przed inflacją według ciebie? To jest instrument całkiem niezły, dlatego że to jest...
0: W zasadzie chyba, chyba najbliższe, co możemy uzyskać na, na rynku, jeśli chodzi o, o utrzymanie wartości pieniądza. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że tutaj też jest kilka mechanizmów, które powodują, że w pełni się obejść przed inflacją niestety nie możemy. Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że jest coś takiego jak podatek od zysków kapitałowych, czy podatek Belki, potocznie mówiąc. I nawet jeśli obligacje wypłacą nam takie odsetki, ile wyniosła inflacja w danym, w danym okresie, no to po podatku ten zysk już będzie mniejszy, czyli realnie rzecz biorąc i tak będziemy stratni. Ta strata może być niewielka, ale ta strata będzie i to jest w zasadzie nieuniknione. Mhm. Po drugie trzeba pamiętać, że ta, ta inflacja w przypadku tych obligacji inflacyjnych rządowych, taka obligacja w pierwszym roku płaci pewno stałe oprocentowanie, które dzisiaj jest na poziomie kilku procent jest poniżej inflacji i nawet jeśli w kolejnych latach płaci według wskaźnika inflacji, no to te straty z pierwszego roku mogą być trudne do odrobienia. W związku z tym e, miejmy świadomość, że przy tych wysokich e, odczytach inflacji, które są teraz, taki instrument też nas pełni nie zabezpieczy przed, przed inflacją, natomiast e, pozwoli przetrzymać znaczącą czy, czy prawie całą wartość tego pieniądza e, przez te kilka czy nawet kilkanaście lat przed najdłuższych obligacji.
1: Mhm. A mógłbyś powiedzieć słuchaczom, co teraz dzieje się na rynku obligacji ciekawego?
0: Rynek obligacji w ostatnich... Kilku, kilku miesiącach tak naprawdę od jesieni się, zaczęła się większa zmienność, zaczęło się więcej dziać, natomiast to, co się dzieje w ostatnich już trzech miesiącach od wybuchu, czterech miesiącach przepraszam, od wybuchu wojny w Ukrainie to jest już coś niespotykanego. Ceny obligacji zmieniają się bardzo szybko na rynkach i to wynika z tego, że ceny obligacji zależą w dużej mierze od tego, jakich rynek spodziewa się stóp procentowych gospodarce i jakiej kondycji gospodarki się spodziewa, ponieważ te prognozy się zmieniają teraz bardzo szybko i bardzo często. Jest olbrzymia niepewność oczywiście związana z, z, z wojną i z tym, jak ta wojna wpłynie na gospodarkę. No to i oczekiwania inwestorów się zmieniają, a skoro zmieniają się oczekiwania inwestorów, to zmieniają się ceny. Jeszcze kilka dni temu y, na rynkach obligacji mieliśmy, tak naprawdę y, mówiło się o panice, spadki cen były bardzo duże i niespotykane, jeśli chodzi o jeden-dwa dni spadków, y, to były największe spadki od, od kilkudziesięciu lat. Y, w tym tygodniu sytuacja się zupełnie odwróciła, wczoraj, przedwczoraj i y, dzisiaj też jest kontynuowane obligacje y, na rynkach, czy to, czy to w Polsce, czy na rynkach zagranicznych, zachodnich, bardzo mocno zyskują na wartości, w związku z tym ich ceny są, idą szybko do góry. Tak więc jest potężna zmienność, potężna niepewność i te uchy są dużo większe niż zwykle. No i prawdopodobnie są też dużo większe niż będą w przyszłości. Trudno spodziewać się, że, że tak, tak mocno ceny będą się, się zmieniać w dalszej kolejności. Natomiast w takim dłuższej horyzoncie, no to obligacje... Na właściwie wszystkich rynkach w ostatnich miesiącach są, są niestety pod presją. Wynika to z tego, że większość obligacji na rynkach światowych to są obligacje o stałe oprocentowaniu, które płacą przez kilka najbliższych lat czy kilkanaście, zależy od ich terminu, płacą stałe, umówione wcześniej oprocentowanie. I to oprocentowanie y, oczywiście jest związane z tym, jaki jest poziom stóp procentowych w gospodarce. W pandemii stopy były blisko zera, w Polsce czy na świecie y, przed pandemią też były bardzo nisko, w związku z tym przez, przez długie lata y, te odsetki były ustanawiane na dość niskim poziomie, dlatego że taki, taka, taka, takie były stopy procentowe w gospodarce. Y, I oczywiście inwestorzy na to się godzili, bo, y, bo uważali, że to jest y, uczciwa, cena, uczciwy, uczciwa cena za pożyczone pieniądze. W tej sytuacji, którą mamy teraz, stopy procentowe wszędzie na świecie rosną. W Ameryce już zostały kilka razy podniesione. W Polsce wszyscy wiemy, że już jesteśmy około 6%. Wibor jest nawet nawet powyżej 7, ten, ten 6-miesięczny. W Europie też będą rosły. W związku z tym inwestorzy domagają się większych odsetek, co jest oczywiście zrozumiałe. No i te obligacje, które są na rynku, siłą rzeczy są, są trochę w niełasce, dlatego że ich odsetki przez niepłacone są mniejsze. Więc, więc żeby kupno takiej obligacji się opłacało no to oczywiście cena musi być odpowiednio niska, żeby, żeby kogoś zachęcić i to powoduje, że od kilku miesięcy czy, czy, czy a tak jak mówię w dużej większej skali od wybuchu wojny, ale, ale to zjawisko trwa już, już, już tak naprawdę od połowy zeszłego roku ceny obligacji nie tylko w Polsce, ale na świecie systematycznie spadały te spadki były już bardzo duże w związku z tym można się zastanawiać jest dosyć prawdopodobne, że że rynek trochę przereagował, może to już jest czas na, na odbicie, i, i żeby te ceny zaczęły powoli się odbijać i rosnąć. Natomiast faktem jest, że, że te ostatnie
1: miesiące były bardzo
0: trudne dla inwestorów.
1: Mhm. A powiedz na koniec, już ostatnie pytanie. Czym różni się inwestowanie indywidualne właśnie w obligacje od tego, czym zajmują się zarządzający?
0: To, to, to się różni bardzo istotnie, dlatego że o ile instrumenty są, są zbliżone, chociaż nie te same. Nie wszystkie instrumenty są dostępne dla wszystkich. Fundusze nie mogą inwestować w te obligacje detaliczne, o których teraz się dużo mówi. Z kolei inwestor detaliczny nie ma często dostępu do, do obligacji, które są na rynkach dla, dla inwestorów profesjonalnych czy chociażby do obligacji zagranicznych. Natomiast różni się właściwie wszystko. Poza tym, że celem jest zarobienie przy małym ryzyku, no bo klient, który woli większe ryzyko, inwestuje na rynkach akcji. To różni to, to, to nas wszystko. Klient detaliczny, kupując obligacje, robi to na własny rachunek, wie jakie ma potrzeby finansowe, kiedy będzie potrzebował te obligacje kupić, sprzedać, niekoniecznie musi... Muszą te obligacje być płynne w tym sensie, że może w każdej chwili się z nich wycofać, ponieważ jest w stanie przewidzieć swoje potrzeby. W przypadku funduszu y, trzeba pamiętać, że my mamy klientów, którzy w każdej chwili mogą z tego funduszu wyjść, y, w zasadzie każdego dnia, w związku z tym y, musimy mieć z tyłu głowy, że te obligacje muszą być dostępne do sprzedaży w każdej chwili, y, musimy zadbać o, y, o płynność tego funduszu. Po drugie, inwestor indywidualny zazwyczaj może kupi, kupi jedną, dwie, kilka obligacji i tak naprawdę ten jego portfel jest bardzo skoncentrowany na dosłownie kilku spółkach czy, 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 czy obligacjach państwowych. Podnosi w związku z tym na tyle dosyć duże ryzyko, że ta jedna obligacja przyniesie mu straty i te straty mogą być duże. Inwestor profesjonalny, taki jak, jak fundusz, dąży do tego, żeby w portfelu mieć wiele różnych obligacji, to ryzyko odpowiednio rozproszyć. Nawet jeśli jeden emitent, jedna spółka nie odda pieniędzy, bo zbankrutuje, no to, to te straty będą dość małe. Jeśli yy jakaś obligacja rządowa się mocno przeceni, no to też są inne, które gdzieś te straty zamortyzują. W związku z tym e, także tutaj jest duża różnica. Uh -huh. Tak Super. naprawdę tych różnic jest, 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 jest bardzo dużo, ale, ale e, istota jest taka sama. Obligacje mają być tym instrumentem dość bezpiecznym, który pozwala zarobić może nie jakieś bardzo duże pieniądze, ale, ale e, lepiej niż, e, niż banku, lepiej niż na depozycie, przy, co jest najistotniejsza obligacjach, przy jednak jakimś tam małym e,
1: czy, czy kontrolowanym ryzyku. Super, Aleksander, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.